0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no celular. E desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos A você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação e diariamente assiste ao nosso programa Os Instantes Finais, tanto na TV como também nas redes sociais através da internet que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão para nós, você sabe, a forma mais fácil é através do WhatsApp, é o 994661010. Fique à vontade e lembre-se que a sua opinião é muito importante para nós. Muito bem, como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo. Nos programas anteriores, nós já estudamos os seis primeiros capítulos do livro e concluímos o que podemos chamar de parte histórica do livro de Daniel. Nós estamos estudando exatamente a parte central do livro, né? A parte que divide o livro... Em a parte histórica e também a parte profética Por gentileza, eu vou pedir para mostrar aquela tela Isso, muito bem Então se você dividir esse quadro aí no meio Com um traço aí na linha horizontal Você vai perceber que esses seis primeiros capítulos superiores Que são os capítulos que descrevem a parte histórica do livro Nós já comentamos, nós já explicamos versículo por versículo Traz a tela, por gentileza. Nós já dissemos aqui que essa parte histórica né, é uma parte em que nós estudamos, mesmo não tendo assim grandes conteúdos proféticos, o conteúdo profético dessa parte histórica ele é pequeno, mas nós estudamos esses capítulos porque traz grandes lições para as nossas vidas. Apesar de ser um livro né, escrito há mais ou menos 2.600 anos, né, mas nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas, não é? da, da história de Daniel e seus amigos lá na corte em Babilônia. Então nós já estudamos o capítulo primeiro, que descreve a ocasião em que Daniel e seus amigos são levados lá pra, para o palácio em Babilônia. Isso ocorreu mais ou menos por volta do ano 600 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Levou o povo judeu para a Babilônia E mandou selecionar, escolher Alguns jovens hebreus para estarem no palácio E nós vimos que a temática do capítulo 1 Foi exatamente aquele propósito no coração De Daniel e dos seus amigos De não se contaminar com as iguarias do rei De não comer aquelas carnes que ele comia De não beber daqueles vinhos, aquelas bebidas E nós vimos que Deus deu graça ao chefe dos eunucos que permitiu que eles comessem apenas legumes e bebessem água e depois de dez dias foi percebido que o rosto deles estava ainda mais formosos do que o rosto dos demais jovens e depois de três anos, quando eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor achou aqueles jovens dez vezes mais doutos, dez vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. No capítulo 2, nós estudamos sobre o sonho de Nabucodonosor, o sonho daquela grande estátua, e o rei acordou-se pela manhã perturbado, esqueceu do sonho, chamou os sábios, os astrólogos, os caldeus, para que eles revelassem o sonho e dessem a sua interpretação. E nós vimos que eles não puderam fazer isso. Eles até disseram ao rei, conta-nos o sonho que nós daremos a interpretação. Mas aí... Nós vimos que o rei ofereceu presentes, o rei ameaçou matá-los, e ninguém pôde revelar aquele sonho que era um sonho profético. E aí quando o rei disse que iriam morrer os sábios de Babilônia, então o que acontece? Daniel pediu um tempo, foi orar a Deus junto com os seus amigos, e Deus deu a revelação e a interpretação do sonho, e aí Daniel vai interpretar o sonho daquela grande estátua, que você já sabe que cada parte daquela estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés de ferro misturados com barro, fala exatamente dos grandes impérios que iriam suceder à Babilônia. No capítulo 3, nós estudamos também que foi aquela ocasião em que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma grande estátua de mais ou menos é, 30 metros de altura, né, 60 côvados mais ou menos, Seis côvados de largura, mais ou menos três metros de largura. E disse que quando se ouvisse o som dos instrumentos musicais, todos deveriam se curvar. Essa estátua estava lá no campo de dura. E dentre aquela multidão estava também Sadraque, Mesaque e Abedinegro. Nós vimos que possivelmente Daniel estava no palácio. É possível que Daniel estivesse no palácio, por isso não estava lá entre a multidão. E os três jovens hebreus firmaram o propósito de não se curvarem. E quando os instrumentos tocaram, percebeu-se que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham se curvado. E aí eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor deu mais uma chance a eles, deu mais uma oportunidade. Mas eles disseram, olha rei, nós não precisamos de responder acerca desse negócio. O Deus que nós servimos, ele pode nos livrar. E se ele não quiser livrar, fica sabendo, rei, nós vamos... Morrer, mas nós não vamos nos curvar. E aí o que acontece? Os instrumentos tocaram mais uma vez, e como eles não se curvaram, os homens foram levar Sadraque, Mesaque e Abedendego, para lançar na fornalha de fogo, que estava aquecida sete vezes mais. E o que acontece? Nós vamos perceber que aqueles homens que foram levar os jovens, eles morreram com calor, com uma alta temperatura, mas os três jovens foram lançados com seus chapéus, com as suas vestes, e quando o rei Nabucodonosor olhou de longe, havia quatro homens, havia o quarto homem que estava passeando com eles no fogo, e o rei Nabucodonosor mandou tirá-los lá da fornalha, e assinou um decreto dizendo que qualquer que dissesse alguma blasfêmia contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçado. No capítulo de número 4, que é exatamente... Este capítulo que descreve, mais uma vez, outra experiência do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore, árvore que era vista por toda a terra, uma árvore muito bonita, muito frondosa, que os animais achavam sombra debaixo dela, que as aves faziam morada nos seus ramos, nos seus galhos. Mas que ele ouviu quando um santo, um vigia, disse assim, cortai a árvore, deixai o tronco e a raiz, mas que sejam... Amarradas Com cadeias de ferro E seja lhe dado é, Tirado o coração de homem Dado um coração de animal E ele que ele esteja Comendo pasto Recebendo o orvalho do céu E o rei lembrou-se Dessa vez o rei Nabucodonosor Lembrou-se do sonho Mas não sabia da interpretação Mais uma vez chamou os sábios Eles não puderam interpretar E aí chamaram Daniel E Daniel ficou perplexo, parou diante daquele, daquela descrição do sonho, mas o rei disse, não se perturbe, pode dizer. E até Daniel desejou que, que aquilo ocorresse com os inimigos do rei, com aqueles que quisessem o mal do rei Nabucodonosor. E aí Daniel explicou que a, a interpretação é que o rei seria tirado entre os homens e ficaria entre os animais. Cerca de um ano depois, o rei Nabucodonosor, passeando no Palácio Real, vendo a grandeza e a glória da Babilônia, se exaltou, se engrandeceu. Não é esta Babilônia que eu construí para a casa real e para a glória do meu nome? E aí caiu do céu a voz, né? Que ele fosse tirado entre os homens, que ficasse como os animais. E assim ocorreu literalmente. As unhas cresceram, nasceu pelo no seu corpo, ele ficou como um animal, até que se passaram sete tempos. E sete anos depois, ele olhou para o alto, voltou o seu entendimento, e ele glorificou a Deus, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. No capítulo de número 5, nós estudamos a ocasião que o rei Belsazá, que era filho de Nabonido, que ele deu um banquete a mil dos seus grandes, e quando já estava alegre por causa do vinho, mandou buscar os utensílios da casa de Deus, que havia sido levado por Nabucodonosor do templo em Jerusalém, para beber vinho nesses utensílios, e não só isso, para dar louvores aos deuses de Babilônia. E aí, naquela ocasião, ele viu quando uma mão escreveu uma sentença na parede, Menemene Tekel Passim. Ele chamou os sábios, ninguém pôde dar interpretação, e aí, ele estava perturbado, porque sabia que era uma sentença, mas ele não sabia o significado. E a rainha, possivelmente a sua mãe, falou acerca de Daniel, que Daniel havia interpretado os sonhos. E ele mandou chamar a Daniel, e Daniel, antes de dar a interpretação daquela sentença, lembrou da experiência de Nabucodonosor. Lembrou que Nabucodonosor se e por isso ficou lá com os animais, Comendo pasto como boi, recebendo o orvalho do céu. E o rei Belsazar, sabendo disso, também não se humilhou. E Daniel deu a sentença, né? Dizendo que foi contado o reino, que Belsazar foi pesado na balança e foi achado em, em falta, e que o reino havia sido dividido e havia sido dado aos medos e os persas naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto e os medos e os persas conquistaram Babilônia. Finalmente, estudamos o capítulo de número 6, que concluímos o programa ontem, o estudo do capítulo de número 6. E só para relembrar, o capítulo 6, que é uma das histórias mais belas e mais conhecidas da Bíblia. O rei Dario, que estava agora dominando o mundo, inclusive a Babilônia, ele instituiu constituiu sobre o reino 120 presidentes, que eram uma espécie de governadores, Acima desses presidentes haviam três príncipes e Daniel era um deles, Daniel e mais dois E o rei queria colocar Daniel acima de todo o reino Isso despertou ciúme nos, nos presidentes, nos príncipes Que começaram a vasculhar, procurar uma falha, um defeito na vida de Daniel para denunciá-lo ao rei como não encontraram, foram procurar na sua vida religiosa, na sua vida espiritual E perceberam que Daniel três vezes ao dia costumava orar com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E aí eles foram ao rei de uma forma sutil. Eles sugeriram que o rei fizesse um decreto proibindo que durante 30 dias ninguém fizesse nenhum pedido a outro ser, a outro Deus, a outra pessoa, senão ao rei Dario. E aquele que desobedecesse seria lançado lá na cova dos leões. E o que acontece? Daniel soube que a escritura estava assinada, mas mesmo assim continuou orando. E eles, quando viram Daniel orando, foram ao rei, lembraram o decreto, e o rei, já que era uma lei dos medos e dos peças, nada podia fazer. O rei mandou chamar a Daniel para lançá-lo lá na cova dos leões. Agora é interessante que o rei disse a Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele vai te livrar. Daniel foi jogado na cova dos leões, colocaram lá uma uma tampa, uma pedra em cima daquele túnel, em cima daquela cova, para que Daniel não fugisse, para que Daniel não escapasse, ainda colocaram argila, foi colocado ali a marca do anel do, de, do, do rei, para que ninguém violasse, para que ninguém tentasse ajudar Daniel, mas naquela noite, o anjo de Deus chegou ali, passou a noite com Daniel, os, os leões nada puderam fazer, o rei passou a noite triste, de cabeça não quis comer, não dormiu, não pediu música, e pela manhã cedo ele foi lá, na cova dos leões, mandou tirar a pedra, e disse assim, Daniel, dá-se o caso aí que Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter te livrado, e ouviu a voz lá da cova. Ó <risos> oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, e me guardou aqui dos leões. Ele mandou tirar a Daniel e nós vimos no último programa que o rei mandou lançar naquela cova os presidentes, os príncipes, suas mulheres, seus filhos, que foram lançados. E aí quando aquela multidão de gente foi lançado lá na cova dos leões, o que foi que aconteceu? Foram devorados, foram despedaçados. E Daniel foi honrado no reino de Darío E diz a Bíblia que também no reino de Ciro Muito bem, então assim Nós concluímos essa parte Histórica do livro Eu espero que você tenha Esteja sendo edificado Que você tenha gostado dessa explicação Você percebeu isso Está muito evidente isso Que Há pouco conteúdo profético, poucas profecias. Nós estudamos nesses seis capítulos, foi mais essa parte histórica que, na medida do possível, estávamos sempre trazendo aplicações, é, aplicações e lições para as nossas vidas. A partir de hoje, nós iniciaremos o estudo da segunda parte do livro, que é a parte profética, que, sem dúvida, é a parte mais complexa e mais difícil do livro, né? que é exatamente essas. Esses últimos capítulos aqui, tá bem? Eu vou pedir para abrir a tela, porque se você quiser fotografar Abre a tela por gentileza, muito bem Então você traçando aí uma linha horizontal, dividindo essas duas partes Esses seis capítulos, um a seis, nós já estudamos E nós agora vamos começar a estudar esses capítulos sete até o capítulo de número doze Mas, apesar de ser um, um, um assunto, pode trazer a tela por favor, complexo e difícil nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o real, o verdadeiro intérprete das Escrituras, e com a ajuda do Espírito Santo nós estaremos estudando essas profecias do livro de Daniel, versículo por versículo, e esperamos em Deus que você possa não só assistir os programas, mas acima de tudo que você possa compreender a mensagem profética do livro de Daniel. Mas antes de iniciarmos o estudo das profecias de Daniel, eu gostaria de esclarecer algo que considero de suma importância. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Quando nós falamos que essa segunda parte do livro de Daniel, esses capítulos 7 a 12, é profética, não significa dizer necessariamente que vamos estudar eventos que vão se cumprir no futuro. Entenda. Nós estamos dizendo que é profético, mas não significa dizer que tudo que vamos estudar ainda vai ser cumprido no futuro. Não. Não necessariamente. Nessa parte profética existem profecias que já se cumpriram no passado. Como, por exemplo, a profecia acerca dos impérios, do Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, mas que para Daniel era futuro. Era profético, era escatológico para os dias de Daniel. Para nós já é considerado um, um evento profético, mas que estão relacionadas com as profecias que já se cumpriram no passado. Então, nós estudaremos também, eh, além dessas profecias que já se cumpriram, aquelas que ainda não se cumpriram, aquelas que vão se cumprir no futuro. Nessa parte profética dos capítulos 7 a 12, nós vamos estudar também Sobre eventos futuros, como por exemplo, sobre o governo do anticristo Sobre a grande tribulação Profecias acerca das duas ressurreições Profecias sobre o reino milenial de Cristo Que estas sim, claro, terão o seu cumprimento ainda no futuro próximo E eu gostaria de lembrar mais uma vez Que é muito importante que você acompanhe o nosso programa com a sua bíblia Com o seu caderno de anotações, com a sua caneta se você puder, até com o seu celular aí, para você tirar algumas fotos dessas imagens, para que você possa é, acompanhar a explicação. Você sabe disso, a equipe de arte da Rede Brasil sempre tem preparado aí essas imagens com os textos bíblicos, que tem facilitado muito a nossa compreensão, você sabe disso. Torna-se mais fácil a compreensão quando nós, além de lermos o texto, nós vemos as imagens. Né? Mas você sabe disso, que além... Dessas imagens com o texto bíblico do livro de Daniel Nós citamos aqui outros textos bíblicos Além dos que aparecem na tela, de outros textos Então é importante que você esteja aí com a sua Bíblia Com o seu caderno de anotações Que você esteja aí com o seu celular para você trazer suas fotos E eu espero que você seja é, enriquecido Através do estudo das profecias do livro de Daniel Vamos ao versículo primeiro Vejamos o que diz o versículo 1, primeiro, antes disso, antes. Mostra aí, por favor, a tela principal do capítulo 7. Isso, abre, por favor, esta imagem belíssima, essa imagem maravilhosa, claro, que você vai ver aí quatro animais. E animais que são simbólicos, né? esse é o título lá do capítulo 7. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai poder ler a visão dos quatro animais simbólicos. Então, nós vamos perceber que esses animais eles representam os reinos da Babilônia e outros impérios, mas você percebe aí que tem animais que já são conhecidos, como por exemplo o leão, mas observe que esse leão tem asas. Nós vamos explicar por que isso é profético. Depois você vai ver um urso ali que está com três costelas entre os dentes. Nós vamos explicar o que representa esse urso, e o que representa essas costelas. Depois você vai ver, à esquerda, esse animal que parece uma onça, mas que na verdade é um leopardo, mas que esse leopardo ele tem quatro cabeças e ele tem quatro asas. você vai Nós vamos explicar por quê. Isso é profético, claro. E à direita, você vê um animal aí que não dá nem para descrever com o que ele parece. Por quê? Porque a Bíblia não diz com que esse animal se parece. Dos quatro, ele é diferente dos três, porque o primeiro é como leão, o segundo como urso, o terceiro como leopardo, mas esse quarto aí, esse verde, a Bíblia diz apenas que é um animal terrível, espantoso, muito forte, que tinha dentes de ferros e tinha dez chifres. Então nós estaremos explicando não só hoje, mas no decorrer desta semana. Então, nós vamos perceber, eu posso já lhe adiantar, lhe antecipar, que essas profecias ou essas visões estão relacionadas também àquela, àquela profecia ou aquele sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo de número 2. Muito bem, agora sim, pode trazer a tela do versículo 1 Vejamos o que diz o versículo 1 Diz assim, No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Bem, eu gostaria de dar uma pausa na leitura, traz a tela por gentileza, para trazer já a primeira informação que eu gostaria de dar desse capítulo de número 7 do livro de Daniel. Primeira informação. Observe que o texto não está em ordem cronológica, ou seja, esse evento do capítulo 7, que descreve os sonhos e as visões do profeta Daniel, ocorreram antes... Do capítulo 5 e do capítulo 6 Pode perceber isso Porque observe que o capítulo 5 Fala exatamente do último dia Do reinado de Belsazar E nós estamos falando agora Do primeiro ano de Belsazar Então ele não está em ordem cronológica E talvez você faça essa pergunta Professor, como é que o senhor sabe? É simples O texto diz claramente Que os sonhos, as visões de Daniel que estão registradas no capítulo 7, ocorreram no primeiro ano do rei Belsasar. Ou seja, era mais ou menos o ano 555 antes de Cristo. O banquete do rei Belsasar ocorreu por volta do ano 539. Então, posso dizer que foi mais ou menos 16 anos antes do que ocorreu no capítulo de número 5, que foi exatamente o último dia do reinado de Belsazar. Então é bom lembrar isso. Se estivesse em ordem cronológica, onde estaria o capítulo 7? Estaria entre os capítulos 4 e o capítulo de número 5. Então ocorreu depois do sonho de Nabucodonosor, que ele ficou como animal, e antes da sentença escrita na parede que está no capítulo de número 5. Aí você talvez faça outra pergunta Professor, por que o livro de Daniel não está em ordem cronológica? Por que, que não foi colocado exatamente levando em conta o tempo? É simples Nós já demos essa informação desde o primeiro capítulo do livro E estamos repetindo com frequência O livro de Daniel está dividido em duas partes principais Capítulos 1 a 6 a parte histórica, e capítulo 7 a 12 é a parte profética. Então ele não está necessariamente em ordem cronológica. Então é como se o livro fosse dividido da seguinte maneira. O que envolve história, vamos colocar logo no início do livro. O que envolve profecia, vamos colocar na parte final do livro. Então não foi levado em conta necessariamente o ano ou o evento, cronologicamente falando, mas foi dividido por assunto, história e profecia Mas eu estou é, passando essa informação, trazendo essa informação É porque alguém pode estranhar Dizer assim, ora, mas nós não estudamos o capítulo de número 5 E vimos que no capítulo 5 já foi o final do reinado de Belsazar Que naquela mesma noite é, os medos e os persas conquistaram a Babilônia No capítulo 6, já é o rei Dario Por que é que no capítulo 7 Agora, em vez de falar de Ciro ou Dario Volta a falar de Belsazar É simples, não está em ordem cronológica Porque essa, esse capítulo foi colocado mais adiante Por se tratar de uma parte profética Mas isso não vai atrapalhar em nada A nossa compreensão do assunto Está bem? O mais importante aqui, para nós, não é saber se esse fato, se esse sonho, essa visão de Daniel ocorreu antes ou depois do capítulo 6. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é nós sabermos isso. Deus deu sonhos e visões a Daniel, que ele viu esses quatro animais que têm uma, uma interpretação profética, um significado profético. Isso é, para nós, o mais importante, ok? Ok? Vamos voltar ao texto? O que foi que ocorreu no primeiro ano do rei Belsazar? O texto diz, Teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, observe que Daniel já não era jovem. Abre a tela por gentileza, é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas abre, olha aí, Daniel já, já era idoso, ele já tinha aí mais ou menos... 70 anos de idade quando teve esses sonhos e essas visões Então é como se o próprio Daniel tivesse acordado E depois do sonho das visões estivesse aí lembrando do sonho das visões Estivesse registrando, estivesse escrevendo Outro fato interessante, pode trazer a tela É que até o capítulo 6, observe isso É muito interessante essa informação Até o capítulo de número 6, que é a parte histórica são os reis da Babilônia que tiveram sonhos. Você lembra disso? O rei Nabucodonosor, no capítulo 2, Deus mostrou a Nabucodonosor o sonho daquela grande estátua. Embora que tenha, sido, que tenha sido Daniel que revelou e que interpretou, mas quem sonhou? O rei Nabucodonosor. O mesmo rei Nabucodonosor teve aquele sonho daquela grande árvore, lá do capítulo 4, você lembra? Então foi o rei Nabucodonosor que sonhou também com aquela grande árvore lá do capítulo 4. Foi o próprio rei Nabucodonosor que viu lá é, o quarto homem na fornalha de fogo ardente, como está lá no capítulo de número 3. Foi também o rei Belsazar, no capítulo 5, que teve aquela visão de uma sentença escrita na parede. Então observe que Deus, que coisa interessante, Nessa parte histórica do livro de Daniel, é como se Deus tivesse se revelado aos reis, aos grandes imperadores do mundo, dando a eles os sonhos, escrevendo sentenças, embora que nem eles e nem os sábios de Babilônia fossem capazes de interpretar os sonhos ou de interpretar as sentenças, mas Deus deu àqueles homens essas oportunidades. Nós até já chegamos a falar aqui das grandes experiências de Nabucodonosor, que no capítulo 1 entrevistou jovens de 18 a 20 anos que eram mais sábios do que os sábios de Babilônia, que no capítulo 2 sonhou com os grandes impérios, que no capítulo 3 viu o quarto homem na fornalha de fogo, que no capítulo 4 ele mesmo reconheceu a grandeza de Deus. Então no capítulo de número 5 é a vez de Belsazar, capítulo 6 é Dario que tem aquela experiência de ver com os seus próprios olhos que Daniel foi salvo, foi livre lá do poder dos leões. Mas observe que a partir de agora, a partir do capítulo de número 7, é o próprio Daniel que tem sonhos e visões. É muito interessante isso. É como se Deus dissesse assim, eu já me revelei aqui aos reis de Babilônia, eles já tiveram as suas experiências, eu já me revelei de várias formas, através de sonhos, de visões, de sentenças escritas na parede. Agora chegou a vez de eu falar com Daniel. E esse Daniel, que dos capítulos 1 a 6 foi o, o instrumento de Deus para interpretar os sonhos e as visões, ele agora é o instrumento de Deus para receber os sonhos e as visões. E quando ele não entende, quem é que traz a explicação ou a interpretação, são os seres angelicais. Que coisa interessante. E o que é que nós podemos aprender? Que as maiores experiências de Daniel ocorreram na sua velhice. Que coisa interessante. <risos> Daniel já estava com 70 anos de idade, quando teve essas experiências maravilhosas. Então isso nos ensina que o fato né, de estarmos velhos ou com os cabelos brancos, isso não impede o agir de Deus, a, as as manifestações sobrenaturais de Deus. Você lembra do Apocalipse? João também era um idoso. João também era um velhinho, possivelmente de cabelos brancos já quando é, foi é, quando Jesus apareceu a ele lá na Ilha de Patmos. Então é como se, se esse período agora estivesse iniciando uma nova fase, uma nova etapa da vida de Daniel. É como se Deus dissesse assim, olha Daniel, isso não está na Bíblia, é o que nós podemos entender pelo conteúdo do livro, tá bem? É como se Deus dissesse assim, olha Daniel, até aqui você foi usado para interpretar sonhos, visões, mas a partir de agora, você terá experiências diferentes. A partir de agora, é você que vai ter os sonhos. A partir de agora, é você que terá as visões. E quando você não entender... <risos> Porque quando os reis não entendiam, era Daniel que revelava. E quando você não entender, pode ficar tranquilo, que eu vou enviar seres angelicais. Para descer aí a terra, para trazer as revelações daquilo que você não entender. Que coisa gloriosa, né? Então, que Deus é, nos dê essas oportunidades que deu a Daniel, de desfrutarmos né, dessas experiências maravilhosas. E eu, eu digo isso quase que diariamente, e eu vou repetir mais uma vez. Uma das, dos grandes privilégios nossos, do salvo, é que um dia nós vamos poder estar ouvindo dos próprios lábios desses homens de Deus. Daniel vai dizer para nós, com, com minúcias, com riqueza de detalhes, como foi essa experiência. Então agora, chegou a vez, é, co, é como se Deus dissesse assim, agora Daniel, é você que vai ter os sonhos, é você que vai ter as visões. <risos> e é interessante isso. Abre o texto, mais uma vez, para eu ler o finalzinho, veja o que diz o texto. É, diz assim: Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Talvez, não é? Talvez, eu não posso dizer isso ao certo, mas talvez seja exatamente pela idade. Pois já está aí com mais ou menos 70 anos que Daniel procurou o quê? Escrever os sonhos, escrever aquelas visões. Primeiro para que ele não esquecesse, não é? Se Daniel tivesse tido os sonhos e as visões e não, não escrevesse, primeiro ele poderia esquecer. Mas não só por isso. Ele escreveu para que nós pudéssemos ter o conhecimento dessas coisas, dessas profecias, dessas visões, desses sonhos, dessas revelações. Então, quando Daniel escreve, é, é muito possível, é muito provável que ele não tivesse essa ideia de que essas revelações iriam alcançar o mundo através das Escrituras. Talvez ele pensasse apenas no povo hebreu, no povo judeu. Mas quando Deus dá esses sonhos e faz com que ele escreva, e não só isso, faz com que isso seja incluso no cânon sagrado, nas Sagradas Escrituras, significa dizer que Deus deseja, Deus quer que nós possamos conhecer aquilo que Ele revelou no passado aos seus servos sobre os eventos futuros. E isso nos faz lembrar o que ocorreu lá com João na ilha de Pátimos, lá nos primeiros versículos do livro do Apocalipse. Isso nos ensina sobre... Este princípio, esta verdade Que Deus deseja que nós conheçamos Deus não quer que nós sejamos ignorantes Acerca dessas profecias, desses eventos Então veja que foram visões, foram revelações Que foram dadas ao profeta Daniel E ele vai e escreve isso É como se o Espírito Santo o impulsionasse Como que diz assim, escreve isso Registra isso num livro porque o Espírito Santo, ele visava exatamente isso, para que no futuro essas visões, essas revelações, essas profecias estivessem registradas na Bíblia Sagrada e nós pudéssemos ler, nós pudéssemos estudar, nós pudéssemos compreender o que é que a Bíblia diz acerca do futuro. E eu como eu havia dito, faz lembrar o que está lá no livro do Apocalipse. Veja que coisa interessante. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é como se Jesus tirasse o véu aqui e diz, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então observe aqui que nós vamos encontrar no versículo primeiro a palavra servos e a palavra servo, no plural e no singular. E o que significa isso? As revelações do Apocalipse foram dadas a um servo. Qual servo? João. Foi João que teve as visões, foi João que teve as revelações. Mas qual é o objetivo de Deus? Revelar aos seus servos. Então Deus deseja que nós possamos conhecer esse conteúdo profético das Escrituras. E eu já disse aqui que o conteúdo profético das Escrituras, é claro que tudo na Bíblia é importante para nós, tudo, não tenho dúvida disso. Tudo, tudo, a parte dos livros da lei, dos livros históricos, dos livros é, poéticos, dos livros proféticos, a, a biografia, o evangelho, os evangelhos, a vida de Jesus O livro histórico dos atos, as epístolas, o livro do Apocalipse É claro que tudo aqui é importante para nós Não tem nada aqui que não sirva para nós Tudo aqui serve para nós Diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 15 versículo 4 Tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito Para que pela paciência e consolação das escrituras Tenhamos a esperança. Mas esse estudo das profecias, ele é muito maravilhoso. Porque quando nós estudamos as profecias, é, as profecias, nós vamos encontrar esses três grupos de profecias. O primeiro grupo são aquelas que já se cumpriram no passado. E para que servem para nós, se elas já se cumpriram? Elas servem para comprovar a veracidade da Bíblia. Provar que a Bíblia não é um livro lendário que a Bíblia não é um livro cheio de mitos, de histórias, que não se pode comprovar a sua veracidade. Existe outro grupo de profecias que são as que estão se cumprindo em nossos dias, para que a geração atual, essa geração do século XXI, possa entender isso, a Bíblia é verdadeira. O conteúdo da, das profecias bíblicas nós podemos acreditar, Inclusive eu posso dizer isso Deixa eu falar aqui nessa câmera Então existe três grupos de profecias na Bíblia O primeiro grupo são as profecias que já se cumpriram Para que estudar esse grupo se já se cumpriu? Simples, para comprovar, para confirmar que as profecias bíblicas são infalíveis Que elas não falham Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente e as profecias que estão se cumprindo hoje, como as profecias acerca dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Fome, terremotos, epidemias, guerras, nação contra nação, reino contra reino, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, a, é, o aumento da apostasia, o surgimento de escarnecedores, o avanço científico, e muitas outras profecias que estão se cumprindo hoje, para que essa geração do século XXI saiba disso. A palavra de Deus está se cumprindo em nossos dias. E todos os meios de comunicação dizem isso, com outras palavras mais dizem. Quando alguém fala, por exemplo, em terremoto, em iniquidades, em violência, está dizendo que a, a, a palavra de Deus está se cumprindo. E Isso nos garante que as profecias sobre o futuro, terão o seu cumprimento em um futuro próximo.